0: Olá, bem-vindos ao Romantizando Leituras, o podcast que fala de livros e hoje de séries também. Meu nome é Tawane Drummond e eu sou sua apresentadora. E hoje vamos falar do segundo livro do universo cristianêsso, Sol e Tormenta, escrito por Lida Bartugo. Essa é a continuação do primeiro episódio do podcast, então caso você não tenha ouvido o primeiro, corre lá para ouvir. Eu fico muito feliz em dizer que eu adorei o segundo livro. Ele aproveitou muito bem todo mundo que ele construiu no primeiro e expandiu maravilhosamente bem os personagens. Mas afinal de contas, o que fala só o tormenta? Aqui acompanhamos os personagens seguindo os acontecimentos do primeiro livro. Aline e Mal estão tentando escapar do Darkling após o que aconteceu na dobra. Aline está consumida com culpa, mas ela tem apenas um objetivo que é sobreviver. E neste livro, Aline encontra aliados que ela nunca esperou, enquanto tem que lidar com seu relacionamento com o Mal. É muito difícil falar deste livro sem dar spoilers, então, este é seu aviso. O motivo de ser tão difícil explicar esse livro sem spoilers é que logo no começo somos surpreendidos. Quando o Sol e Tormenta começam, acompanhamos uma Lina que está fraca por não poder usar seus poderes e que depende do Mali para tudo. Eu realmente fiquei preocupada que este ser o livro inteiro, mas é bem chocante logo no começo que o Darkling já consegue capturar eles. E é aí que o livro fica interessante, pois Darkling só consegue capturar a Lina graças à ajuda de um pirata, o famoso Stormhold, e a sua tripulação junto com o seu navio. O mais chocante é que Stormhold não é apenas um pirata comum, que não gosta de violência com seus prisioneiros, mas ele também é o príncipe Nikolai, primeiro de seu nome e o melhor personagem deste livro. Nisso, ele trai a confiança do Darkling e faz uma proposta que eu considero irrecusável para a Lina. Ele quer torná-la sua rainha, pois seu sonho é ser rei. E um casamento político com uma santa ajudaria muito na sua causa. O começo do livro é realmente ágil e as coisas vão se desenvolvendo muito rápido. Logo após os personagens despertarem o Darkling, eles já acham o segundo amplificador e finalmente entendemos as capas da trilogia. Cada capa é um amplificador diferente. O livro dá uma desacelerada quando os personagens chegam ao pequeno palácio, onde conseguimos ver um jogo político se formando. Tanto entre Nicolai e seu irmão e também entre os grichas. Todos os personagens ganham bastante desenvolvimento e, como da última vez, vamos falar um por um. Começando pela nossa protagonista, Alina. Alina é uma personagem que cresceu muito nesse livro. Ver ela finalmente aceitando seus poderes, criando uma voz que é só dela e tentando mudar o mundo que ela vive foi fantástico. Desde pequenas mudanças, como querer que todos os Grixas sejam tratados iguais, independentemente da cor de seu capta, e poderem se sentarem juntos para comer, até ela negociando o poder do exército Grixa com o Nikolai até momentos maiores, como ela decidindo ir atrás do terceiro amplificador para derrotar o Darkling independentemente de quem for a favor disso ou não. A Lina funciona muito bem nesse livro, ela tem uma química incrível com 90% dos personagens. Mas eu quero ressaltar a dinâmica dela com os gêmeos, Toila e Tamar. Obviamente, Nikolai e, surpreendentemente, a Zóia. A dinâmica de pessoas que não se gostam, mas com um objetivo em comum é muito bem trabalhada aqui. No primeiro livro, Zoya é apenas uma Mean Girl, ou seja, uma menina malvada, que quer apenas atormentar a vida da Alina por ciúmes. Mas aqui, Zoya se torna uma personagem complexa, graças à dinâmica dela com a Alina. Mas não tem como falar de Alina sem falar de Mali. Eu gostaria de pedir desculpas ao Mali do primeiro livro, por ter falado tão mal dele, porque lá ele era apenas chatinho, porém aqui ele é insuportável. Eu até entendo a posição complicada que ele se encontra. A garota que ele gosta sendo cortejada por literalmente um príncipe. Ele está lutando uma guerra onde todo mundo tem superpoderes e ele é apenas um humano. E ele simplesmente não tem muito o que fazer neste mundo. Mas meu Deus do céu. Toda vez que ele aparecia no livro é um sofrimento. Recentemente eu tive uma conversa com uma amiga Como a gente olha esses livros do começo da década passada E existe uma glamorização de relacionamentos ruins Onde os homens são possessivos, ciumentos e até mesmo agressivos Enquanto hoje, os interesses amorosos têm mais personalidade de um soft boy Ou até mesmo de um golden retriever humano Eu não estou dizendo que malha a representação deste namorado abusivo Porém nesse livro ele dá muita mancada Ele entra num clube de luta clandestina ele beija a Zóia apenas para fazer filmes para Alina e simplesmente desmerece a luta de Alina cada vez que ele aparece. Não me fez gostar nem um pouco do personagem. No momento, eu só espero que ele melhore no terceiro livro, porque eu não sei se eu aguento mais 300 páginas dele sendo insuportável. Eu não quero que a trilogia acabe dessa maneira, com ele agindo dessa forma. Porém, vamos falar de coisa boa, Nicolai, o bonitão. Ele é um chuchu e eu quero protegê-lo de todo mal. Mas falando com toda sinceridade e seriedade, Nicolai era o personagem que faltava no universo de Sombriossos. Ele é carismático, engraçado e muito inteligente. Ele é ambicioso na medida certa, claramente se importa com seu reino, e eu acredito que ele daria um bom rei. O personagem tem uma dualidade que até agora eu não tinha visto na escrita dali. Ele tem momentos de insegurança, como sendo o segundo filho do rei, que não tem direito ao trono e momentos que até ele mesmo se assusta, não sabendo até onde ele iria para conquistar o trono. Eu sei que existem pessoas que tipo o Nicolai e a Alina pela internet lá fora, porém eu não senti essa química romântica entre eles, mas não me fez apreciar menos a dinâmica deles, eu achei que eles trabalhavam muito bem um com o outro. Em outro mundo, seria interessante ver a Alina aceitando a proposta do Nicolai e se tornando uma rainha. Minhas expectativas para o Darkling e o que ele ia fazer neste livro estavam altas. Devo de dizer que fiquei um pouquinho decepcionada com o quanto ele apareceu em Sol e Tormenta. Ele mal estava neste livro e na maioria das vezes que ele aparece, ele realmente não estava lá. Porém, as vezes que ele apareceu, o consolidaram como o vilão cruel e perverso que ele realmente é. Ele não tem uma redenção. Eu finalmente entendo o apelo pelo Darkling. Ele pode ser um ser humano horrível, e eu nem sei se a gente pode chamá-lo de ser humano. Mas ele é absolutamente e deliciosamente cruel. O tipo de vilão que mexe com a imaginação das pessoas. Toda a cena da batalha final foi incrivelmente bem planejada e bem executada. Desde criaturas horríveis da dobra vindo e matando todo mundo sem piedade, junto com a incerteza de não sabemos se nossos personagens favoritos estão a salvo. Fora, o que ele fez com a Gênia foi realmente imperdoável. Outra coisa que eu quero comentar aqui são os conceitos que foram introduzidos neste livro e que eu espero que sejam explorados em Ruína e Ascensão. O primeiro é o lado mal da Lina e a escuridão que ela tem dentro dela. É impossível negar que a Lina tem um pouco do Darkling dentro dela. Afinal de contas, neste livro dava a entender que a Lina conseguia compreender um pouco aqueles seres da dobra, quase como se ela estivesse escutando eles. E seria interessante trabalhar este lado Yin e Yang que ela tem com o Darkling, ver um pouquinho da escuridão da Lina e um pouquinho da humanidade do Darkling. Porém, eu duvido muito que isso vai se concretizar, ou pelo menos da maneira que eu gostaria que acontecesse. Se eu tivesse que apostar, eu diria que teremos uma leve humanização do Darkling no final. Mas a Alina continuará seu desenvolvimento para se tornar uma santa. E o que é também bem interessante, pois todos os personagens aqui continuam batendo na tecla o que acontece com santas. Elas morrem. Independente de que lado a história da Alina for, eu estou bem curiosa para saber como ela vai se concluir. Outra coisa que eu estou bem curiosa também é para o destino de Nicolai. Quando o livro termina, não sabemos o que acontece com ele, se ele está bem ou até mesmo vivo. Pobre Nicolai, aqui ele já perdeu toda a sua família. Eu realmente espero que ele esteja bem e que ele não sofra muito no próximo livro. E você, caro ouvinte, já leu Sol e Fermenta? Quais são suas expectativas para o terceiro livro? Me conta tudo lá no Instagram, Romantizando Leituras Podcast, que eu estou te esperando.